0: Bienvenue sur la chaîne du Collège Jules Verne. Aujourd'hui, on vous amène dans le passé avec la terrible catastrophe des mines en 1889. Pour mieux vous expliquer, nous passons l'antenne à notre reporter sur place, Manon. Oui, effectivement, dans la journée du 3 juillet 1889, une catastrophe a eu lieu dans une mine près de saint étienne La mine a pris feu faisant... Plus de 200 victimes, dont une quarantaine de morts. Le directeur et l'ingénieur vont être jugés. Ils sont actuellement en interrogatoire au poste de police de saint étienne Merci Manon. Pour plus de détails sur la cause de l'accident, passons la parole à notre experte, Mademoiselle Boy.
1: Bonjour. Après des analyses plus approfondies, on découvre que le coup de Grisou n'est pas dû à une erreur humaine car on n'a pas retrouvé de lampes ouvertes ou de coups de mine débourré. La cause initiale de l'explosion est attribuée au choc d'un pic contre un rognon de fer carbonaté, produisant une étincelle propre à enflammer une accumulation locale de grisou. Rappelons que l'exploitation est équipée de moyens de sécurité sérieux, ventilateurs aspirants, de toutes nouvelles lampes marceaux, les meilleurs dépassant les musclés, une fermeture des lampes de sécurité. Malgré toutes ces précautions, l'incendie aura tout de même fait de victimes. Très bien, merci beaucoup. Je passe la parole à Manon pour quelques témoignages.
0: Alors, Madame Mallory, que pouvez-vous nous dire sur ce que vous avez pu voir Bonjour, je suis, je suis un témoin proche de la victime. J'ai vu toute la scène. Mon ami est allée voir de plus près une dense fumée qui semblait s'échapper euh, de la mine. Puis elle commençait à tousser de plus en plus fort. Elle est tombée et j'ai couru. Pour la sauver, je commençais à m'étouffer, mais je l'ai prise je prise et je l'ai écartée. De plus, de, je l'ai écartée et, et plus tout a explosé. Puis, euh, puis j'ai crié et j'ai appelé les pompiers et les policiers. Merci, Mallory. Vous vous êtes comporté comme une, une héros. Je vais maintenant passer la parole à Anna. Bonjour. J'ai perdu mon fils et mon mari. J'ai perdu les personnes les plus importantes pour moi. Je n'ai plus rien, plus rien du tout. Merci beaucoup. Maintenant, petite page de pub.
2: Bonjour
3: à tous, nous sommes en direct pour vous parler d'une grande catastrophe qui vient d'avoir lieu à Orléans. La Loire est sortie de son lit et a fait des dégâts considérables sur la ville et sur le viaduc de Vierzon. Notre journaliste est sur place pour nous en dire un peu plus.
4: Alors, oui, nous sommes en direct de Orléans où d'énormes inondations ont eu lieu. Ils ont provoqué de gros dégâts, notamment, comme vous l'avez dit, destruction de plusieurs ponts, les maisons plongées dans, de, dans plus de 5 mètres d'eau, les communications électricité ont, ont été interceptées. Les habitants sont désemparés et se réfugient comme ils peuvent sur les toits ou les arbres pour échapper à la puissance du courant. Des voitures sont emportées, les arbres sont déchirés. Un homme a été retrouvé noyé dans les eaux qui arpentent la ville. La situation est critique à Orléans. Merci Robert. Nous sommes actuellement
3: avec Jacques, expérimenté. Inondations. Jacques, pouvez-vous nous expliquer comment le débordement de la Loire est-il possible Alors oui, les inondations sont souvent causées par la faune des neiges et les fortes pluies. En l'occurrence ici, je pense que c'est la, la, la cause des fortes pluies qui sont abattues sur Orléans ces derniers jours. 5,75 mètres, extraordinaire pour notre euh, époque. Cette crue est la plus importante à ce jour. Merci Jacques, nous redonnons la parole à Robert qui est toujours à Orléans avec un témoin des incidents.
4: Merci Didier. Je suis actuellement avec Barbossa, capitaine de bateau, qui, qui a été victime des inondations, tout comme euh, son matelot. Ils ont tous deux, per deux perdu leur magnifique péniche. Barbossa, je peux, je peux vous appeler Barbouille Non. Alors, euh, Barbossa, comment est-ce que vous vivez cela Je le vis mal,
3: car euh, moi et mon matelot, nous avons eu beaucoup de mal à sauver euh, des vies, mais euh, pendant que moi j'essayais de contrôler le navire, euh, euh, mon matelot a fait monter... Euh, plus de personnes possibles. Nous, nous, nous avons fini par nous échouer sur une berge, puis tout le monde est descendu et le bateau est parti s'écraser contre un pont.
4: Merci pour votre témoignage. Nous écoutons Ivik qui, euh, est, qui a vu euh, des personnes euh, se noyer dans une diligence. Alors, Ivik, qu'est-ce sest passé Alors oui,
0: j'ai vu euh, un homme et une femme dans une diligence, en train de se noyer dans l'eau. Euh, ils ont ensuite été emportés par le courant, <rire> par le courant J'étais coincé sur le toit d'une maison avec plusieurs personnes. On était vraiment en panique.
4: Merci Yvic. Nous avons avec nous un militaire qui a sauvé une femme de la noyade. Comment ça s'est passé Comment l'avez-vous remarqué
5: Alors je l'ai tout simplement sauvée quand elle s'est coincée entre deux voitures et elle essayait de nager pour respirer et de ne pas mourir. Quand j'ai eu l'idée de prendre une corde que j'avais dans mon sac et qu'elle cède avec la corde que j'ai jetée. Je l'ai remonté sur le toit où j'étais posté, je l'ai mise en sécurité.
4: Bravo à vous. Alors merci beaucoup à vous tous pour votre patience et bonne chance pour la suite. Je redonne l'antenne à Didier. C'était Robert Reporter pour vous servir.
3: Merci Robert, c'est déjà la fin de cette édition. A la prochaine dans la nouvelle news. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle catastrophe qui a fait 150 blessés et 15 disparus sous les décombres d'une maison. Nous retrouvons donc notre premier reporter, M. Salignacine, qui est sur les lieux de drame. À vous.
5: Bonjour, je suis à Paysia où un incendie s'est déclaré. L'air y est ir 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 irrespirable, le feu s'est propagé de maison en maison et a failli atteindre la forêt. Pour l'instant, nous comptons 150 blessés et deux personnes portées disparues, ainsi que 150 maisons dévastées. Je suis actuellement avec l'un des boulangers de la ville, Monsieur Jack. Bonjour à vous. Bonjour. Monsieur Jack, puis-je vous poser quelques questions Oui, bien sûr. Savez-vous d'où provient le départ de l'incendie, d'une maison, de votre boulangerie
6: euh... Un incendie s'est déclaré dans ma cuisine lorsque je faisais cuire des baguettes dans le grand four à cuisson. Je suis parti juste un quart d'heure dans mon bureau, vérifier quelques affaires et en revenant la cuisine était en feu. Elle n'aurait pas dû prendre feu car je vérifie toujours que les braises ne soient pas trop importantes du hors du bac de cuisson.
5: Pensez-vous que certains auraient des raisons de vous en vouloir et pourraient être à l'origine de cet incendie Non,
6: je ne pense pas car je suis apprécié par tout le village. J'ai eu quelques affronts avec les jeunes du quartier. J'ai même été obligé de les menacer pour qu'ils partent. Et quand j'ai eu quelques litiges avec mes fournisseurs les mois derniers...
5: Allez-vous pouvoir dormir quelque part ou serez-vous à la rue la,
6: la municipalité prend en charge toutes les familles qui n'ont plus de foyer. Elles seront hébergées dans le gymnase de la ville et dans ceux des communes voisines car les sinistres sont nombreux. Certaines familles pourront loger chez des proches dans le village si elles le peuvent. Une collecte de fonds a été organisée par la mairie... Enfin de pouvoir soutenir les familles et de leur apporter des vêtements et de la nourriture principalement.
5: Bien, merci monsieur Jack. Je rends la parole à monsieur Bay, notre animateur. Merci bien, nous retrouvons maintenant notre second reporter qui est
3: auprès des blessés. Alors, comment vont-ils
1: Bonjour, je suis actuellement à l'hôpital de Pézilla où les blessés arrivent par dizaines, les pompiers ne savent plus au donner de la tête et les médecins euh, soignent comme ils peuvent les personnes qui sont arrivées il y a à peine quelques instants. Je suis actuellement avec madame Clémentino, qui a été gravement brûlée à la jambe. Madame Clémentino, comment allez-vous
6: Très très mal. J'ai eu très peur. Je pense que cet événement restera dans les mémoires un long moment. J'espère que les blessés se remettront rapidement et que les dégâts seront vite réparés.
1: Nous l'espérons aussi. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé
6: J'allais me coucher lorsque j'ai senti une odeur de brûlé. Je suis allée voir à la fenêtre et j'ai vu le village en feu et cinq endroits où ça brûlait pareil. Avez-vous une idée de l'origine de
1: l'incendie et pensez-vous que les menaces qui ont été propagées la semaine dernière pourraient être un facteur qui aurait déclenché cet incendie
6: Non, la police cherche encore si c'est accidentel ou criminel. Les menaces étaient tourmentées vers le boulanger, mais euh, la police nous donnera plus d'informations plus tard, je pense.
1: Merci beaucoup. Nous espérons euh, tous que vous remettrez bientôt, tout comme euh, les 150 blessés. Nous espérons aussi que tous les dégâts seront bientôt euh, réparés. Je vous rappelle que je suis à et les blessés ne cessent d'affluer et toute l'aide que vous pourrez nous donner sera la
2: bienvenue.
3: Nous retrouvons maintenant notre, notre spécialiste qui pourra sans doute nous éclairer sur les nombreuses questions qui planent sur cet incendie. Avez-vous euh, avez du suspect
2: donc, bonjour. Actuellement, nous avons trois personnes. Enfin, nous avons appréhendé trois personnes que nous soupçonnons être à l'origine de ces incendies certainement criminels. Donc, euh, de ces trois personnes, une seule est bien connue de services de police. Donc, un certain monsieur Bob dit le pyrobarbare. Les deux autres sont totalement
3: Avez-vous des... Comment s'est développé l'incendie
2: Eh bien, bonne question. Actuellement, nos équipes sont sur place et on attend la confirmation. Mais nous pensons que les criminels avaient préparé leur terrain. Des traces d'essence ont été retrouvées. Autant autour de chaque foyer, ce qui prouve que l'incendie était d'origine criminelle. Et il y avait cinq foyers, donc ils ont tous pris en quasi même. Ils ont tous pris quasiment au même moment. Donc nous avons trouvé seulement trois personnes, mais nous pensons qu'il y, aura... qu y en aurait cinq ou six, vu le nombre de foyers importants. vont
3: devenir les victimes sans maison
2: Personnellement, je n'en ai absolument aucune idée. Elles seront certainement prises en charge par la mairie, qui va les héberger dans des gymnases, je suppose. Et Je suis au courant qu'une certaine collecte de dons et des dons de vêtements ont été organisés. Donc euh...
3: Merci d'avoir suivi notre émission, nous vous tiendrons au courant dans les jours qui viennent s'il y a des nouveautés dans cette affaire.
2: Bonjour, il est 14h et
0: aujourd'hui nous allons parler des inondations dans les alentours d'Orléans. Depuis quelques jours, la ville est plongée sous plus de 3 mètres d'eau. L'état d'Orléans est désastreux. Je laisse la parole à une journaliste qui est sur place. Bonjour, je suis Mathilde et je suis actuellement à Orléans. L'état de la ville et de ses alentours est catastrophique. Le viaduc du Vierzon est détruit, beaucoup de maisons sont plongées dans plus de 3 mètres d'eau. Il y a également beaucoup de morts et de blessés. Certains sont encore en soins intensifs à l'hôpital le plus proche du département. Un témoin est avec moi. C'est une capitaine de bateau qui a sauvé plus de six cents personnes. Bonjour Maud, pouvez-vous nous décrire l'incident qui s'est produit il y a quelques heures J'étais chez moi, il pleuvait beaucoup et l'eau a commencé à s'accumuler. Et qu'avez-vous fait Je suis sortie et je suis montée dans mon bateau à vapeur. L'eau montait de plus en plus et soulevait mon bateau. J'étais dans la cabine pour m'abriter. Ensuite, il y avait assez d'eau pour que je puisse naviguer. Je suis arrivé vers une petite passerelle en hauteur. Environ soixante personnes étaient bloquées et criaient à l'aide. Je leur ai lancé une corde qu'ils ont attachée à la, euh, à la passerelle et je les ai fait descendre sur mon bateau. Puis, on a continué à naviguer. Sur notre chemin, nous avons sauvé plusieurs personnes qui se noyaient. Nous étions beaucoup sur le bateau et il n'y avait plus de place. » Nous avons attendu un moment et les secours sont venus nous chercher dans des grandes barques qu'ils avaient amenées jusqu'à... Comment avez-vous vécu ce moment Sur le coup, j'étais assez angoissée. Il y avait beaucoup d'adrénaline et aussi beaucoup de tristesse car nous n'avons malheureusement pas pu sauver tout le monde. Mais j'étais très fière de moi quand même d'avoir sauvé toutes ces personnes. Merci pour ce témoignage. Un autre témoin est avec moi. Elle l'était avec une amie lors de l'accident. Bonjour Fiona. Pouvez-vous nous décrire l'incident qui s'est produit il y a quelques heures J'étais chez une amie. Il y avait déjà une forte pluie et de grandes flaques dans le jardin. J'entendais de l'eau qui goûtait, mais je n'y ai pas fait attention. Une heure après, on est allé dans la chambre et on s'est aperçu qu'il y avait de l'eau jusqu'au mollet. Donc je suis sortie de la maison. Les rues étaient inondées, l'eau montait si rapidement que j'ai eu à peine le temps de me réfugier sur un toit. Il y avait de l'eau jusqu'à trois mètres de hauteur. Les pompiers étaient obligés de de venir en barque. Comment l'avez-vous vécu C'était atroce. Je voyais des enfants se noyer, mais je ne pouvais rien faire. J'entendais des mamans crier. J'ai réussi à sauver quelques-unes en les faisant monter sur le toit. Il y avait beaucoup d'angoisse et de moments très tristes. Merci pour ce témoignage. Maintenant, je vais vous passer notre experte Marina, qui va vous expliquer les détails de l'inondation. Bonjour. Suite aux inondations dans le département, le niveau de l'eau est monté à plus de 3,10 m en 14 heures. On n'a jamais vu une inondation d'une telle ampleur en si peu de temps. Face à cet événement, les habitants étaient affolés. D'après mes informations, 200 maisons ont été détruites. Le viaduc de Vierzon a également été emporté par la violence torrentielle de l'eau. La cause de l'inondation est le débordement de la Loire suite à de fortes pluies qui durent depuis plus de deux jours. Merci Marina. Et merci à vous de nous
7: avoir écoutés. Bonne fin de journée. Bonjour chers auditeurs. Nous sommes le 17 juin 1846 et nous nous retrouvons pour parler sur les terribles incendies qui se sont propagés dans différentes communes. Beaucoup d'habitants sont morts. Nous allons retrouver Noam, le reporter, pour plus d'informations.
3: Je suis sur les lieux du drame. Ici, les maisons sont incinérées. L'air est chaotique. Les pompiers s'efforcent de sauver les habitants. La plupart sont déjà brûlés. Leurs cadavres gisent au sol sans vie. J'ai à mes côtés un boulanger qui a vu sa boulangerie brûler devant ses yeux. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'événement Où étiez vous à ce moment Qu'avez-vous vu
2: Depuis mon début de carrière, depuis 10 ans de travail, c'est la première fois que je vois ma boulangerie brûler vif devant mes yeux. Hier, vers 16h environ, moi et mon collègue avons reçu nos 80 sacs de farine. On en avait au moins pour quatre mois. Mais dans la nuit, je sentais une odeur de cramer et il faisait chaud. Alors je suis vite allé voir ce, qui, ce que c'était. Et c'est là que j'ai vu mon entrepôt en feu. Je suis vite allé prévenir mon collègue, mais c'était déjà trop tard. Sa chambre avait pris feu. Depuis ce drame, cet incendie, ce désastre, nous sommes désespérés, fichus. J'espère que notre boulangerie sera vite reconstruite, car jusqu'à jusqu sa réfection, nous allons chômer.
7: Merci pour ces informations bien plus que dramatiques. Mais d'autres personnes ont perdu leur vie, leur habitat et leur famille. Notre reporter va nous, dire, va nous en dire plus maintenant sur l'incendie.
3: Après la ville évacuée, les pompiers se sont chargés du feu qui a mis beaucoup de temps, de 22h jusqu'à 6h du matin. Nous allons retrouver un pompier qui nous en dira plus.
7: On a éteint le feu avec beaucoup de difficultés et euh, on a eu besoin d'une quarantaine de sauts. Le temps était compté, nous devons l'éteindre au plus vite. Nous avons mis plus de 9h à couper ce feu. Nous savons pas, nous savons pas encore la raison pourquoi ce feu s'est déclenché. Nous avons appelé d'autres casernes pour nous aider car le feu faisait plus de 20 mètres de haut. On était contents quand même car nous avons pu sauver 6 personnes de la mort. Mais ils resteront quand même avec des marques de brûlure sur le corps. Plus de blessés, euh, plus de blessés que de morts, environ 70, personnes, euh, 70 de la population. Nous allons maintenant nous retrouver pour la météo. La météo, aujourd'hui du soleil dans le sud, 30 degrés au maximum. Euh, Hydratez-vous bien. Quant au nord de la pluie euh, et des orages, 4, euh, 18 degrés au maximum. Prenez vos parapluies. C'était Maxime sur DZ Radio.